0: We began with that trade showdown, President Trump pushing an additional 100 billion in China tariffs, and China saying that, well, they'll hit back at, quote, any cost. This is President Trump slams the World Trade Organization in a tweet saying China, which is a great economic power, is considered a developing nation within the World Trade Organization. David. The WTO is really kind of central to this Brexit story for a couple of reasons. First, because it is the arbiter of what goes on uh, in the world trading system. And secondly, because a lot of people think that one of the options uh, that's available to the UK, if it doesn't get a deal with the EU, is to go full back on what they call WTO rules. And bear in mind that unlike you, hardly anybody listening to this program knows the first thing about the WTO. A lot of us would struggle to spell it. Uh, well, I'm, I'm glad people are paying attention to it. I dagens mediebilde hører vi mye om problemer relatert til internasjonal handel. Hva blir følgende av handelskrig mellom USA og Kina? Og hva ligger i vente for Storbritannia dersom de tar en hard brexit og forlater EU uten en avtale? I slike diskusjoner er det viktig å ta stilling til verdens handelsorganisasjon, WTO. Men hva er egentlig WTO? Og hva er organisasjonens formål? Det selgerklærte formålet til verdens handelsorganisasjon er å fremme fri handel og legge til rette for rettferdig økonomisk konkurranse mellom nasjoner. Men hvorfor er dette så viktig? Spesielt to hovedargumenter fra klassisk økonomisk teori har lagt føringer for WTO. Det første er de økonomiske gevinstene man kan få fra stordriftsfordeler. Stordriftsfordeler er betegnelsen på at det å produsere mange varer eller tjenester er billigere per produserte enhet enn om man produserer i mindre skala. For eksempel vil en bilprodusent som kun produserer for det norske markede, ikke kunne tjene like mye som om de produserte for hele det europeiske markedet. Da vil bilproducenten kunne tjene mer, og forbrukerne vil kunne ta nytte av billigere biler. Det andre argumentet er basert på komparative fortrinn. Ett land burde fokusere ressursene sine på å det de er best til og så handle med andre for å få det de er gode til. I stedet for at Portugal og Skottland begge skulle produsere både vin og whisky, er det lønnsomt for begge farter å bruke ressursene sine på en ting. Vin produseres i Portugal, og whisky i Skottland. Men det argumentet som kanskje har vært absolutt viktigst, er at handel skaper fred. Dagens er vikring i Europa-dagen. Men la oss ikke forløse for en moment. The toils and that lie ahead. I tiden rett etter 2. verdenskrig var det stor enighet om at krig måtte unngås. Og dersom man var økonomisk avhengig av hverandre, ville det koste mer å dra til krig. Dette ga pågangsmot for å etablere ett sett med felles regler for internasjonal handel. Og i 1948 signerte en gruppeland under på den første versjonen av «The General Agreement on Tariffs and Trade». Den avtalen ble bygget videre på og i 1995 ble den innlemmet i regelverket til en ny organisasjon, Verdens Handelsorganisasjon. WTO lager regler for å fremme frihandel gjennom multilaterale forhandlinger, og tilbyr et rammeverk for å løse handelskonflikter mellom medlemsland. Medlemsland kan klage dersom de føler seg urettferdig troffet av økonomiske virkemidler, slik som tariffer, subsidier og kvoteringer. En tariff er en skatt eller tål et land kan påføre importvarer for å heve prisen. For eksempel for å insentivere amerikaner til å kjøpe hjemmeproduserte varer i stedet for ting produsert i Kina. Et subsidie er en sum penger en stat kan gi til bedrifter for å kunstig øke konkurransevnene deres. For eksempel subsidier som blir gitt til landbruket i Norge og EU. Kvoter setter en øvre grense for hvor mye et land vil importere av spesifikke varer fra et annet land. WTO ledes av tre hovedprinsipper Ikke-diskriminering, gjensidighet og åpenhet Ikke-diskriminering betyr at alle vilkår som blir gitt til ett land både positive og negative må gis til alle andre medlemmer Dette blir i dag kjent som Most Favored Nation-prinsippet Gjensidighet skal hindre gratis passasjereffekten Dersom en part åpner markedene sine forventes det at alle andre handelspartnere gjør det samme Åpenhet innebærer att alle medlemmer må la hverandre ha full tilgang till information om hverandres handelsreglement. WTO-reglene skal gjelde for alle medlemmer, med unntak om de har underskrevet egne frihandelsavtaler. Slik kan handelsblocker lages som fastsetter handelsvilkårene seg imellom, og bestämmer hvilke tariffer som skal gjelde for importer fra land som ikke er en del av blocken. Eksempler på regionale handelsblocker med varierende grad av integrasjon er NAFTA, North American Free Trade Agreement, hvis parter er USA, Kanada og Mexiko. Mercosur, som er en samling av land i Sør-Amerika, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, og EU, som er det eksempelet vi har på størst grad av økonomisk integrasjon i verden i dag. Anno 2019 har WTO 164 medlemmer. Og omlag 95% av all internasjonal handel foregår mellom medlemslandene. Forskning viser at dersom WTO ikke fantes, ville de fleste land i verden sett en tarifføkning på 32% på eksportvarene sine. Og det har faktisk blitt mindre krig i verden også. Men er historien om WTO og frihandel utelukkende en suksesshistorie? Mye kritikk har rettet seg mot hvordan WTO-regler er bra for rike, moderne land men faktiskt skadlig för utvecklingsland. Den störste kontroversen handler om handel i jordbrukssektorn. Kritiker säger att relativt fattiga nationer som ofta är avhängiga av jordbrukssektorn blir tvungna till att öppna sina egna marknader samtidigt som de blir mött med barriärer som gör det omöjligt for dem att exportera till de största for exempelvis i EU. Om du köper att frihandel är bra för alla eller inte? spiller WTO fortsatt en sentral rolle i diskusjoner om verdensøkonomien. Selv om vi kanskje ikke er i stand til å spå nøyaktig hva som blir følgende av handelskriger og brexit, så håper jeg det har blitt bittelitt mer klok på WTO sin rolle i det hele.